0: <śmiany> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś.. Po raz kolejny zajmujemy się główną serią komiksową, która zakończyła swoje przygody z War of the Bounty Hunters i teraz teoretycznie rusza swoją własną drogą, a mianowicie 19 zeszyt serii Dart Vader, który nie byłby sobą, nie byłby Dardem Vaderem od Grega Pucka, gdyby nie różnego rodzaju retrospekcje w głowie Darta Vadera, i tu również rozpoczynamy naszą przygodę od wspominek Darda Vadera z czasów, kiedy był Anakinem Skywalkerem. Mamy przebitki do Mrocznego Widma, mamy głównie przebitki do ataku klonów do rozmowy spadmy na temat systemu, jak powinien działać system e, polityczny w galaktyce e, i jak to właściwie powinno funkcjonować i to wszystko w pewien sposób sprowadza się do tego jak, e, w jaki sposób powinien być sprowadzony porządek, a łączy się to bowiem z polowaniem Darta Vadera na poszczególne komórki e, e, Crimson Town. E, w tym zeszycie, co jest zaskakujące, przynajmniej dla mnie, pojawia się Valens, więc czytanie tego zeszytu bez znajomości poprzedniego zeszytu, czy najnowszego zeszytu z Bounty Hunters jest trochę, może troszeczkę budzić zdziwienie, ale generalnie kwestia jest tego typu, że na planecie Lejcora Darth Vader wraz z pomocą zarówno Valensa, jak i również kilku łowców, kilku zabójców oraz tak zwanej nowej grupy Revengers postanawiają znaleźć bazę The Crimson Dawn -u. oczywiście tutaj zaczyna się dyskusja między motywacjami poszczególnych grup, ponieważ z jednej strony mamy właśnie zabójców, którzy no jak to zabójcy robią wszystko dla pieniędzy z drugiej strony mamy Revengers, to są ludzie którzy e, stracili życie, to znaczy, którzy stracili bliskich rodzinę na skutek działań Crimson Dawn no i którzy chcą się zemścić z powódek powiedzmy bardziej szlachetnych w to wszystko jest wplątany jeszcze pośrodku Valens, który no wiadomo balansuje między Bycie, bycie byłym imperialnym, a mszczeniem się za doby, dla dobrych ludzi. No ale finalnie to doprowadza do, do naszego spotkania, czy też do wbicia się do bazy Crimson Dawnu przez Imperium i uświadomienia sobie, że gigantyczna, że Crimson Dawn bardzo, bardzo mocno przesiąkł przez Imperium, po same praktycznie szczyty władzy. No i Wader absolutnie się tym nie przyjmuje i stwierdza, że dobra, załatwimy ich wszystkich. Um, I teraz generalnie rzecz mamy więc taki pewnego rodzaju wstęp do motywacji, jakie stoją za działaniami poszczególnych bohaterów w ramach tej serii komiksowej, czyli z jednej strony mamy Vader'a, który gdzieś tam widzi, że to Imperium, w które może w jakiś sposób wierzył, nie do końca się sprawdza, ponieważ tak łatwo przesiąkło całą tą korupcją związaną z Crimson Dawnem, ale jednocześnie mamy oczywiście tych Revengers, którzy są bardziej tacy naiwnie wierzący, w jakiś sposób Chcący się po prostu zemścić za swoje, swoje martwe rodziny. No z drugiej strony mamy łowców, nie łowców, tylko zabójców, którzy robią to wszystko za pieniędzy. Więc mamy tutaj pole do wszelkiego rodzaju przedrzeźniania się nawzajem. Na plus, co w pewien sposób działa relacja Ochi of Bestun z Valensem, przeinaczanie jego imienia, przedrzeżnianie się nawzajem, czy nabijanie się z tego, co ktoś z nich powiedział wcześniej, to w jakiś sposób tutaj funkcjonuje. Generalnie Ochi of Bestun lepiej funkcjonuje w momencie, kiedy ma kogoś sobie równego, a nie nad sobą, tak jak było w poprzednich zeszytach, kiedy to Vader był tym jego badim, czy też oci był raczej badim dla Vadera i to po prostu nie grało. Tutaj z Valensem jest jak najbardziej w porządku. Jednakże jednocześnie mamy różnego rodzaju no, typowe głupotki dla tej serii komiksowej, czy na przykład Vader, który podróżuje na wielkim e, droidzie kulce zabójcy, e, żeby dostać się do swojego celu, no generalnie rzecz ujmując a, no niestety Gregg Pack nadal utrzymuje swój poziom i generalnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę wszystkie te główne serie komiksowe, które em, kontynuują swoją przygodę po World of the to niestety Darth Vader wypada najgorzej, bo Znów mamy coś, co jest oczywiste, czyli, tak, rzeczywiście, Imperium jest przesiąknięte Crimson Dawnem. Okej, okay, to już wiedzieliśmy mimo wszystko wcześniej, ale cały ten retrospekcje, które w jakiś sposób e, powiedzmy pokazują, że Vader myśli na temat systemu politycznego i jak to wszystko właściwie działa. Cała, może nie tyle chaotyczna, co nieco dziwna e, powiedziałbym sytuacja ze szturmowcami na początku, którą da się jakiś tam sposób sensownie wyjaśnić, ale jakoś po prostu dziwnie wygląda. Plus, na, na plus jednak muszę troszeczkę zaliczyć e, rysunki, które są niezbyt okazałe, bym powiedział, ale w jakiś sposób wkomponowują się w całe założenie tego, co tutaj powinno być. Jednak mimo tego, no nie wiem, po prostu mój uraz chyba do Wejdera jest zbyt duży i mimo wszystko w tym zeszycie nie znalazłem nic aż tak, nazwijmy to, przełomowego, przebojowego, żeby e, zmienić swoje nastawienie i, i mimo wszystko dalsze historie Weidera absolutnie za bardzo mnie nie interesują, a szczególnie znów z tymi e, przebitkami, z tymi retrospekcjami w przeszłość, no po prostu nie za bardzo dla mnie i, i biorąc pod uwagę, co tutaj dostaliśmy, szału nie ma. Niestety, szału nie ma. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. Do usłyszenia w na tym materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!